0: De laatste keer hebben we drie hoofdstukken uit één Samen Wel besproken. Het begon met de Filistijnen. Ze hadden de ark van God buitgemaakt, maar ze ontdekten dat ze met een veel groter God te maken hadden dan ze dachten. En daarom wilden ze de ark weer graag kwijt. En de vraag was hoe? Ook al dienden ze de God niet, toch hielden ze de rekening mee dat ze de ark terug moesten sturen zoals God dat wilde. Ze wisten nog heel goed hoe het met de Egyptenaren was afgelopen die hun hart ten opzichte van God verhard hadden. En dat wilden de Filistijnen niet. In hoofdstuk 7 is het twintig jaar later. Al die tijd beklaagt het volk Israël zich bij God omdat ze lijden onder de onderdrukking van de Filistijnen. Samuel vertelt hen waar het echte probleem ligt. Hij heeft de moed om een heel volk te vertellen dat ze het verkeerd doen. Wat een verschil met Eli, die zijn eigen zonen niet eens ter verantwoording durfde te roepen. En Samuel zegt de hond uit, jullie kunnen wel klagen, maar het moet in je eigen leven veranderen. Het is de hoogste tijd om de Here te dienen en alle afgoden weg te doen. De Israëlieten moeten hun zonde beleiden en als ze hun hart weer op de Here richten, dan zal hij hen bevrijden. En zo gebeurt het ook. Als de Filistijnen optrekken, wordt Israël bang. Zij zoeken dan hulp bij de heren en vragen aan Samuel om voor hem te bidden. Dat is het geheim van de overwinning. Voor het eerst in lange tijd is er overwinning voor Israël. In hoofdstuk 8 is Samuel oud geworden. Zijn beide zonen zijn ook richters, maar het zijn totaal andere mannen dan hun vader. Ze zijn corrupt, ze laten zich omkopen. Ze worden gedreven door hebzucht. Het is voor de oudste van Israël reden om te vragen... Om een koning. Samuel is het er niet mee eens. Hij voelt zich afgewezen. En daarmee gaat hij naar de heren. Wat is het belangrijk om moeilijke dingen altijd eerst met de heren te bespreken. En het in zijn licht te bezien. God laat Samuel zien dat Israël niet Samuel, maar God zelf afwijst. De heren wilden hun koning zijn, maar zij kiezen hier voor hun eigen koning. God geeft hen die ruimte. Ook al waarschuwt hij hen ervoor dat het hen zwaar zal tegenvallen. Vandaag lezen we verder over het begin van het koningschap in Israël.
1: Hoofdstuk 9 is het begin van het tweede gedeelte van het Bijbelboek 1 Samuel. Het eerste deel ging over de profeet Samuel. In 1 Samuel 9 verschuift de aandacht naar Saul. 1 Samuel 9 vers 1 Kis was een welgesteld en invloedrijk man uit de stam Benjamin. Hij was de zoon van Abiel, de kleinzoon van Zeror, de achterkleinzoon van Begorat, en de achter achter van Avia. De introductie van Sal vertoont overeenkomst met die van Samuel. De beschrijving van de vader en van zijn afstamming bestaat ook uit vier personen. In vers 1 is Abiel de vader van Kis, terwijl in 1 Kronieke 8 en 9 Ner als vader wordt genoemd. Volgens 1 Samuel 14 is Abiel de echte vader van Kis omdat Saul en Abner neven zijn. Het is mogelijk dat Ner een grootvader of een vroegere voorvader van Saul is geweest. In het Oude Testament worden vaker generaties overgeslagen. Zeror, Begorat en Affia worden op andere plaatsen in de Bijbel niet genoemd. Kis hoorde bij de stam van Benjamin. 1 Samuel 9 vers 2 Kis had een jonge zoon die Saul heette. Saul was de knapste man in heel Israël en bovendien stak hij een hoofd boven alle andere Israëlieten uit. In 1 Samuel 13 blijkt Saul een volwassen man te zijn met een zoon, Jonathan, die met wapens om kan gaan. Vandaaruit bekeken moet Saul al gauw 35 tot 45 jaar zijn geweest. Toch kan hij in vergelijking met zijn vader een jonge man zijn geweest in de kracht van zijn leven... De uitdrukkingen jong, knap en boven anderen uit geven de bijzondere positie van Sal aan. Aan de andere kant wekt de beschrijving de indruk dat het volk Sal om zijn uiterlijke verschijning als koning heeft gekozen en niet om zijn karakter. Ook vandaag is dat een punt om over na te denken. De ideale mens moet ook vandaag knap en jong zijn en boven alles uitsteken. Waar zijn of haar hart en karakter is, wordt vaak naar achteren geschoven. De nadruk ligt op de uiterlijke verschijning van Saul. Niemand zag er koninklijker uit dan hij. 1 Samuel 9 vers 3 Op een dag raakten de ezelinnen van Kis verdwaald en stuurde hij Saul erop uit om ze te zoeken. Neem een van de knechten mee en zoek de ezelinnen, was de opdracht. In de versen die nu volgen lezen we wat voorafgaat aan de zalving van Saul. De ezelinnen van kis verdwalen. Dat is een ernstige zaak omdat ezels als lastdieren een belangrijke economische rol vervullen. De grote waarde van een ezel wordt duidelijk uit Exodus 23. Als iemand een dwalende ezel van een vijand vindt, moet het dier worden teruggebracht en wanneer het dier onder een last ligt, moet het van die last worden afgeholpen. Kis vraagt aan Sal om samen met een van zijn knechten deze linnen te gaan zoeken. 1 Samuel 9 vers 4 en 5 Zij trokken door het heuvelland van Ephraim, door het gebied van Salisa en dat van Sahalim en door het hele gebied van Benjamin, maar vonden de dieren nergens. Toen ze ook het land van Suf hadden doorzocht, zij zal ten slotte tegen de knecht. We kunnen beter naar huis gaan. Mijn vader zal zo langzamerhand meer bezorgd zijn over ons dan over de ezelinnen. Zal en de knecht doorzoeken een heel gebied, maar vinden de ezelinnen niet. Dan zegt Sal: we kunnen beter naar huis gaan. Anders gaan ze ons nog lopen zoeken. 1 Samuel 9 vers 6 tot en met 8 Maar de knecht zei, ik krijg net een idee. In de stad woont een profeet. Hij is een man van God en de mensen kijken erg tegen hem op. Omdat alles wat hij zegt ook uitkomt. Laten we naar hem toe gaan. Misschien kan hij ons vertellen waar we de ezelinnen moeten zoeken. Maar we hebben niets bij ons waarmee we hem kunnen betalen, wie op tegen. Zelfs het brood is op, dus we kunnen hem helemaal niets geven. Ik heb nog wel wat kleingeld. Zei de knecht, we kunnen hem dat aanbieden en dan zien we wel of hij ons de weg wil wijzen. De knecht adviseert Saul nog niet naar huis te gaan, maar naar de profeet in de stad. Hij zal kunnen vertellen waar zij de ezelinnen moeten zoeken. Rama is de woonplaats van Samuel. Saul wil wel naar hem toe, maar heeft geen geschenk om te geven. Vaak gaf men voedsel maar Sal en zijn knecht hebben alles opgemaakt. Maar de knecht heeft nog wat kleingeld en dat geringe bedrag kunnen ze de profeet aanbieden. 1 Samuel 9, vers 9 tot en met 13 Goed, laten we het dan maar proberen, beaamde Sal. Ze gingen op weg naar de stad waar de profeet moest wonen. Toen zij de heuvel beklommen, waarop de stad was gebouwd, zagen zij enkele jonge meisjes uit de poort naar buiten komen om water te halen en zij vroegen hun of de ziener in de stad was. Profeten werden in die tijd zieners genoemd. Ja hoor, antwoordden de meisjes, als u deze weg blijft volgen, kunt u hem niet missen. Hij is juist teruggekeerd van een reis, omdat het volk een openbaar offerfeest zal houden bovenop de heuvel. Maak maar voort, want hij zal op het punt staan daarheen te gaan. De gasten kunnen niet eten voordat hij komt en de offermaaltijd zegent. Na de mededeling dat ze op weg gaan naar de profeet, volgt er een tussenzin met een opmerking over de benaming van de profeet in vroeger tijd. Als mensen vroeger op weg gingen om de heren te raadplegen, zeiden ze, ga mee, we gaan naar de ziener. Een profeet werd toen een ziener genoemd. Overigens waakte de naam ziener niet helemaal in onbruik. We vinden de naam nog in Jezaja 30 en 1 Kronike 9. Na dit intermezzo wordt de draad weer opgepakt. Ze vragen de weg aan een aantal meisjes. De meisjes vertellen de mannen dat ze de ziener zullen vinden... wanneer zij de stad binnenkomen. 1 Samuel 9 vers 14 tot en met 16 Ze gingen de stad binnen en toen ze door de poort liepen, zagen zij Samuel aankomen, op weg naar de heuvel. De Heer had de dag daarvoor tegen Samuel gezegd, Morgen om deze tijd zal ik een man naar u toesturen uit het land van Benjamin. U moet hem zalven tot leider van mijn volk. Hij zal hem bevrijden van de Filistijnen, want ik heb hun geroep gehoord en mij hun lot aangetrokken. Bij vers 15 wordt vaak de vraag gesteld, hoe communiceerde de Heer nu precies in het Oude Testament? Hoe is Samuel achter de boodschap van God gekomen? Interessante vragen. Het antwoord is in vers 15 te lezen. De Heer sprak. We hebben gelezen, de Heer had de dag daarvoor tegen Samuel gezegd. De communicatie kwam tot stand door woorden. In het leven van Samuel zien we dat de Heer al vanaf het begin van zijn roeping tot Samuel spreekt. De reden om een koning aan te wijzen is dat de Heer het geroep van zijn volk heeft gehoord. De Heer geeft toestemming tot de instelling van het koningschap en wijst een koning aan. Hoewel het volk iets heeft gevraagd dat niet naar de wil van God is, gaat hij er wel op in. 1 Samuel 9 vers 17 Toen Samuel Saul in het oog kreeg, zei de heren, Dat is de man over wie ik u heb verteld. Hij zal mijn volk regeren. Op het moment dat Samuel Saul ziet, spreekt de heren tot hem en zegt dat dit de man is die de Israëlieten zal regeren. 1 Samuel 9 vers 18 tot en met 20 Saul kwam naderbij en vroeg Samuel, Kunt u mij vertellen waar het huis van de ziener is? Ik ben de ziener, antwoordde Samuel. Gaat u maar voor mij uit de heuvel op, dan kunnen wij samen eten. Morgen vroeg zal ik u alles vertellen wat u wilt weten en u op weg sturen. En maak u niet bezorgd om de ezelinnen, die drie dagen geleden zoek raakten, want ze zijn inmiddels teruggevonden. Bovendien... Weet u wel dat alle rijkdommen van Israël van u zijn? Hoewel Samuel weet dat Saul de door God aangewezen man is, laat hij dat niet blijken. Hij geeft wel antwoord en zegt dat hij zelf de ziener is. Vervolgens nodigt hij Saul uit met hem de hoogte te beklimmen om daar te eten van de offermaaltijd. De verloren ezelinnen zijn inmiddels terecht. Daarmee heeft Sal antwoord gekregen op de vraag waarvoor hij naar de ziener kwam. Dan stelt Samuel een heel andere vraag. De mannen zullen er ongetwijfeld niet op hebben gerekend. Hij vraagt, weet u wel dat alle rijkdommen van Israël van u zijn? Deze mysterieuze vraag van Samuel aan Sal zal niet onmiddellijk duidelijk zijn geweest. In de Hebreeuwse tekst lezen we: Naar wie gaat al het begeren van de Israëlieten uit? Onder het begeren van Israël zullen we het verlangen van het volk naar een koning moeten verstaan. Saul heeft wel de indruk dat hem een grote eer te beurt zal vallen, maar hij reageert terughoudend en werpt bezwaren op. 1 Samuel 9, vers 21. Neem me niet kwalijk, meneer, zei Saul maar ik ben van de stam Benjamin, de kleinste van Israël, en mijn familie is de onbelangrijkste van alle stamfamilies. Waarom spreekt u zo tegen mij? In de eerste plaats zegt zal dat hij afkomstig is uit Benjamin, een van de kleinste stammen van de Israëlieten. Ook het gebied van Benjamin is geografisch erg klein, Jozua 18. Daarnaast heeft het gebeuren in rechters 20 de kracht van de stam gebroken. In de tweede plaats brengt Saul te berde dat zijn geslacht het geringste van alle geslachten uit de stam Benjamin is. Dat lijkt in tegenspraak met vers 1 waar is gezegd dat Kis een welgesteld en invloedrijk man is. Maar Kis heeft wel een bepaalde rijkdom en invloed verworven, maar zijn familie is van weinig aanzien. Saul vraagt... Waarom spreekt u zo tegen mij? In 1 Samuel 9, vers 22 tot 27 wordt een offermaaltijd beschreven. Maar Samuel nam Saul en zijn dienaar mee de zaal in en gaf hun een plaats aan het hoofd van de tafel bij de dertig speciale gasten die al aan tafel zaten. Na het feest gingen zij terug naar de stad. En thuis nam Samuel Saul mee naar het dak om met hem te praten. Bij het aanbreken van de volgende morgen riep Samuel naar Saul, die op het dak was, ''Opstaan, het is tijd om op weg te gaan.'' Saul stond op en Samuel begeleide hem tot de rand van de stad. Toen ze bij de stadsmuur kwamen, zei Samuel tegen Saul, ''Blijf nog even hier staan.'' want ik wil u de boodschap vertellen die de Heer mij voor u heeft gegeven. Sal en zijn knecht worden als eregasten behandeld. Ze eten samen met Samuel en de andere gasten. Dan gaan ze naar het huis van Samuel en hebben een gesprek op het dakterras. De volgende morgen staan Sal en zijn knecht op. Samuel stelt voor om Sal uitgeleide te doen. Ze gaan naar de rand van de stad een plaats waar ze niet door iedereen worden gezien. Samuel vraagt Sal of hij zijn knecht vooruit wil sturen. De richter en de toekomstige koning blijven samen achter. Samuel vraagt Sal om te blijven staan, zodat hij hem het woord van de Heer bekend kan maken. Daarmee sluit 1 Samuel 9 af en loopt de geschiedenis zonder onderbreking door naar 1 Samuel 10. In 1 Samuel 9 wijst de Heer een koning aan. Er worden positieve dingen over Saul gezegd. Toch staat het in schril contrast met het einde van het Bijbelboek. Daar wordt Sauls verwerping beschreven. Saul had alle mogelijkheden om het koningschap tot een goed einde te brengen. Helaas gebeurde dat niet. Een bevoorrechte positie brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee. Nadat Samuel Saul had gevraagd te blijven staan, volgt 1 Samuel 10 vers 1. Daarop haalde Samuel een kruikje met olie tevoorschijn en goot de inhoud over Sauls hoofd, kuste hem en zei, ik doe dit omdat de Heer u heeft aangewezen en gezalfd als koning van zijn volk Israël. Samuel staat met Saul aan de rand van zijn woonplaats Rama, en vertelt hem Gods boodschap. Voordat hij spreekt, pakt hij een kruikje olie en giet het over het hoofd van Saul. Salving van personen komt in het Oude Testament ook voor bij priesters en is een handeling waardoor iemand aan zijn ambt wordt verbonden. Hier wordt Saul door salving aan het koningsambt verbonden. Daarna betoont Samuel Saul eer door hem te kussen. Het koningschap wordt door de heren geaccepteerd en hij schenkt de koning zijn geest. Maar dat betekent niet dat het koningschap door de heren is gewenst. In 1 Samuel 8 lazen we dat Samuel geschokt was omdat het volk een koning wilde. Het antwoord van de heren was toen veelzeggend. Doe wat zij u vragen, want zij wijzen niet u af, maar mij. Zij willen niet dat ik nog langer hun koning ben. 1 Samuel 10 vers 2 Wanneer u hier straks weggaat, zult u twee mannen aantreffen bij Rachel's graf in Zelza, op de grens van het land van Benjamin. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen zijn teruggevonden, en dat uw vader ongerust over u is, en zich afvraagt hoe hij u weer kan terugvinden. Voor Kis was zijn zoon Saul zoek. Maar Saul is met ernstige zaken bezig. Samuel heeft hem tot koning gezalfd in de buurt van het graf van Rachel, dat in het gebied van Benjamin bij Bethlehem ligt. Er gaat nog van alles gebeuren. 1 Samuel 10 vers 5 tot en met 8 Na die ontmoeting zult u een groep profeten tegenkomen bij Gibea. Ook wel de heuvel van God genoemd, waar het Filistijnse garnizoen ligt. U zult hen van de heuvel naar beneden zien komen, voorafgegaan door muzikanten met harpen, fluiten, tamboerijn en citers. Zij zullen al lopend profetieën uitspreken. Op dat moment zal de geest van de Heeren met grote kracht over u komen, zodat u samen met hen gaat profeteren en u zult zich voelen en gedragen als een andere mens. Vanaf dat moment moet u beslissingen nemen op grond van wat u het beste lijkt onder de gegeven omstandigheden, want de Heere zal dicht bij u zijn. Ga daarna naar Gilgal en wacht daar zeven dagen op mij. Dan zal ik bij u komen om de brandoffers en de vredeoffers te brengen. Daar zal ik u verdere aanwijzingen geven. Na het plechtige moment van de zalving, voorzegt Samuel een drietal tekenen. Ze worden aan Saul gegeven ter bemoediging. Samuel voorzegt dat Saul een groep profeten zal aantreffen. Voor hen uitgaan mensen die muziekinstrumenten bespelen. Wanneer Saul hen ontmoet, zal de geest van de heren met grote kracht over hem komen en zal hij met de profeten profeteren. Daarnaast brengt de geest nog iets teweeg in Saul. Hij wordt tot een andere mens. In vers 11 wordt duidelijk dat de Heer hem een ander hart schenkt. Een verandering van het innerlijk door het schenken van een ander hart komen we ook bij de profeet Ezekiel tegen. Daar gelden de beloften niet alleen voor de koning, maar voor alle Israëlieten. Ook het Nieuwe Testament spreekt over gelovigen die door de geest een nieuwe mens worden. Toch moeten we hier in het oog houden dat er verschil is tussen de wedergeboorte en de zalving van Saul. Bij Saul trok de Heer zijn geest later terug, 1 Samuel 16, en dat gebeurt niet bij iemand die wederom geboren is. Hoewel de Heilige Geest wel kan worden uitgedoofd. Bij Saul heeft de geest uitsluitend betrekking op zijn bekwaamheid om als koning te kunnen functioneren. Vervolgens geeft Samuel aan Saul opdracht voor hem uit af te dalen naar Gilgal om brandoffers en slachtoffers te brengen. Daar zal hij ook verdere aanwijzingen ontvangen. 1 Samuel 10, vers 9 tot en met 11. Nadat ze afscheid hadden genomen en Saul op weg ging gaf God hem een nieuw innerlijk. En alles wat Samuel had geprofeteerd, gebeurde diezelfde dag nog. Toen Saul en zijn dienaar bij Gibea aankwamen, zagen zij de profeet op hen afkomen. De geest van God kwam over Saul en hij begon ook te profeteren. Toen de mensen die hem kenden dat hoorden, riepen zij verbaasd, wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Is Saul ook een profeet geworden? In 1 Samuel 10 vers 12 tot en met 15 wordt beschreven hoe het slot van vers 11 een gezegd is geworden en wat Saul aan zijn oom vertelt. 1 Samuel 10 vers 16 tot en met 22 Hij zei dat de ezelinnen terecht waren, antwoordde Saul. Maar wat Samuel had gezegd over het koningschap vertelde hij hem niet. Hierna riep Samuel het hele volk Israël op om naar Mispaat te komen en gaf hem de volgende boodschap van de Heere: Ik leidde u uit Egypte en verlost u uit de macht van de Egyptenaren en al die andere volken die u verdrukten. Maar ondanks dat ik zoveel voor u heb gedaan, hebt u mij toch afgewezen en gezegd, wij willen in uw plaats een koning. Goed dan. Stel u nu op voor het oog van de heren, onderverdeeld in de stammen en families. Daarop riep Samuel de stamleiders bijeen voor de heren en de stam van Benjamin werd door het lot aangewezen. Daarna bracht hij elke familie van de stam Benjamin voor de heren en daarbij werd de familie van Matri aangewezen. Ten slotte wees het lot Sal, de zoon van Kis aan, maar toen ze hem zochten... Bleek hij nergens te vinden. Daarom vroegen zij de heren: Waar is hij? Komt hij nog tevoorschijn? En de heren antwoordden: Hij verbergt zich tussen de bagage. Toen voor Samuel de tijd kwam om Saul als koning aan het volk voor te stellen, kon hij hem niet vinden. Het leek wel of die grote kerel zich als een kind had verstopt. 1 Samuel 10. Vers 23 tot en met 27. En ja, daar vonden ze hem. Toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. Samuel richtte zich toen tot de aanwezigen en zei, Dit is de man die de Heere als uw koning heeft uitgekozen. In heel Israël is er niemand zoals hij. Het hele volk juichte de koning toe. Samuel vertelde het volk wat de rechten en plichten van een koning waren. Hij schreef die op in een boek en legde dat in het heiligdom voor de heren neer. Toen stuurde hij iedereen terug naar huis. Op de terugweg naar zijn huis in Gibea werd Sal vergezeld door een groep mannen van wie God de harten had aangeraakt en die zijn vaste begeleiders werden. Toch waren er ook nietsnutten die riepen... Hoe kan deze man ons nu redden? Zij verachtte hem en weigerden hem geschenken aan te bieden, maar Saul negeerde hen gewoon. Net als de andere Israëlieten gaat ook Saul naar zijn woonplaats Gibea. Helaas is er vanaf het begin ook verdeeldheid, maar Saul doet alsof hij doof is en niets hoort. In de volgende uitzending lezen we 1 Samuel 11 en 12.